0: 在报关说实话了解，听众朋友晚安，大家吃饱饭，我是阿妙，是网络媒体报关主编
1: 。大家好，我是阿鲁咪。嗯，<笑>我觉得，我觉得我们两个人的声音，<笑>对，真的有差，<笑>真的有差，<笑>就是我说那个元气的程度有差
0: 。<笑>一起安装，安装<笑>有听出来吗？就是对啊，对啊，就是这个礼拜特讲好听是特别沉稳，讲难听是特别累啦。Okay, 所以就是用一个比较、嗯、比较省力的方式在讲话的。<笑>
1: 省电模式，对省电模式<笑>很赞、喔，被发现。好，不过不过我们今天要讲的主题就是非常的醒脑，提神醒脑，可以让阿妙醒来，<笑>超赞<讚>的。<笑>对啊，被发现刚睡醒。阿、啊嗯啊、妙，你介绍一下来宾。对，今天的特
0: 别来宾其实是第一次在网路上现身。然后，然后那个很多人平常都是只有看他的文字而已，嗯、所以非常、嗯嗯、非常特别。然后他也很会骂人，骂得很好。<笑>我每次看他的文章都觉得提升心脑，超赞
1: 。所以今天就骂人的朋
0: 友，对对，所以就找他来上节目。这样，今天的特别来宾是《爆瓜评论》的专栏作家肖良宇，我们都叫他小雨。
1: Hello，Hello， 小雨，谢谢你来上节目。<对>你今天的精神是好的吗？<笑>嗯，应该怎么样都比我好一点。我好，觉
2: 得有点累
1: 。最近大家在累什么？夏天
0: 啊，这真的是我告状呢。佐高都没问题
1: 。东京现在也还蛮热的啊，大概三十三度左右吧。我前几天看到新闻说八王子四十度是怎么回事？四十一。哦，还好我没有住那边
0: 。不同区。对，我看到我就立刻哦，好，那我不要选这边，我不要去这里，好可怕。
1: <笑><笑>但台北也很热，若曦。对啊，不过今天就是这么热的天气，还有人要上街头呢
0: 。对，希望他
1: 们都就是希望他们要那个记得补充水分。啊，保对，然注意身体健康
0: 。台、啊、风啊，说不定可以喝一顿饱这样子
1: 。哦，如果對,对啊，如果台风来的话，希望大家赶快解散，然后注意自己的安全，赶快回家。
0: 真的，<笑><笑>好，今天我们请萧良宇小雨来，就是，是我很想要问他，就是，哎、欸，为什么写这么多文章在骂柯文哲，而且又骂的这么好？<笑>
2: 首先是我觉得台湾的任何一个有良知的知识分子都应该非常唾弃柯文哲，大家只是相对比较没空写，我就替大家写出大家的心声嘛。是，真的，<笑>对，就是不骂柯文哲的理由我比较找不到的，<笑>也是哦
0: ，真的。<笑>那对啊，为什么就是像今天的游行啊，啊嗯、已经到最后搞成一个就是反绿大游行。然后，嗯、然后我前几天就是我们在聊天的时候，然后就说，就是柯文哎，就是邀请的馆长跟黄国昌、嗯嗯、都对柯文哲毕恭毕敬，<對>为什么
1: ？为什是一件非常莫名其妙的事情？那个毕恭毕敬的事情，我讲一下好了，嗯、就是因为之前媒体有报道啊，就是、嗯。呃，那个媒体都有照片出来，然后还有就是黄国昌的直播，嗯，就是都有影片跟照片出来，所以就是千真万确的事情。就是那时候，呃，反正就是馆长跟黄国昌他们要举办那个七一六游行的时候，他们就要去邀请柯文哲来参加这个游行，然后就是。媒体的那个画面里面，就馆长对他九十度鞠躬、欸，哎，九十度，我想说这是安葬，这<笑><笑>这是何苦？然后另外一件事情是，之前在在更早一点点之前，就是柯文哲他有一次就讲说什么，如果他以后当上总统，他要让洪国昌当那个法务部长
0: 。哦，有啊，然後,<笑>然后他窃喜的那个那个表他
1: 好开心，<傳>他就说，反正就是就是搓手，然后就说谢谢谢谢<對>谢谢我们柯主席这样<笑>然后我就觉得，为什么这两个人？就是对他如此的，对啊，刚刚阿妙是说毕恭毕敬，小雨你觉得呢？嗯、你觉得这是毕恭毕敬吗？还是比如说他们觉得有什么利益，就是利益共同体，啊、所以他们要结合在一起这样子？嗯
2: 、首先是我。在去年四呃， 2 0 2 2年4月的时候，我写过一篇文章，叫做《柯文哲没有要当总统，他想当皇帝》。因为我们从柯文哲的各种政治语会，因为那个时候2022年4月的时候，他就一直发出什么冷区歼灭战、软性封城、台版封防城各种非常夸张的东西。就是我们台湾是一个民主的法治国家，你不能随便的捏造一些像是集权政府他会做的事情。对，他就讲的很很顺口。从某方面来说， uh huh. 他的各种的提议，尽管他假装自己是一个民主社会里面的一个民主所产生的政党的党主席，可是他的整个思维其实就是他想要当皇帝。Uh huh. 像他之前还提出说，无视于我国宪法，提出要要变成内阁制，他事实上就是要就要变成内阁制，<笑>他要认为行政院长要有那个国会多数来支是对<是>、就是、对。對简直就莫名其妙！我们的宪法就说不是这样啊，他在修宪吗？啊、他讲这些话之前，从来都不<笑>都不念书，而且还一直说自己智商一五七， huh. 我觉得他就是看不起真正的知识啊。Uh
1: huh. 然后这些
2: 其他这些人，像是黄国昌，明明就是法律学者， uh huh. 他明明就知道蔡文哲中心都是错的， uh huh. 可是他还在那边非常就是、uh。Huh. 嗯心花朵朵开的，想说自己可以得到法务部长<笑>那个嘴位，点我真是为他感到难过，<对>因为他毕竟也是我的学长，虽然是大一些，然后满满一些的，蛮多的吧，<笑>真的是丢台大法律系的脸，<笑>丢脸，对对好吗？嗯、而且我不是我在说啦，洪国昌这个人的个性，之前他辩论在台大校园里面辩论输给别人的时候，还哭着下台呢，真是。<笑>
0: 哭着<笑>下台，好可怜哦！他、欸、真的很影帝耶，不管什么状况，好影帝哦。<笑>
2: 反正就是台大校园内的一个，就是校学生，的类似纯纯自治选举的辩论吧。然后、嗯、他就变输给变输、嗯、给别人，嗯、然后他就觉得非常的羞耻，然后就哭了。哦、对，这、就是我觉得，哦，好可怜哦。嗯、
0: 覺得<笑>不是他得，好难想象。哎<笑>、欸，他得失心也太重了吧？嗯、有输有赢啊，而且有时候也要看议题啊。<笑>重点是那个过程，不是吗
2: ？对啊，对啊，就是黄国昌的状态，就是一波盖一波盖一波盖一波盖，太阳花。运动就是反服贸运动期间，嗯、<哼>我们看到的一个形象是他很坚毅，或是虽然有点霸道，或者、嗯、他努力的推动这个反服贸运动。是可是私底下做的事情，就是一个非常玻璃心，然后又很怯战的，人、嗯，被称为怯战神。嗯、<哼>对我就是觉得戲，嗯，戏一个戏大了，历史久了就会有丢脸的校友，他就是其中一个。对，嗯、<哼>而且就是馆長,长的头脑里面。死装的是大脑还是肌肉这件事情我不是很确定，所以我好像没有必要讨论他的动机<笑>、嗯。对
1: ，就是它都管生物的动机，应该就是为了活下去吧？就是就是连草履虫它都是为了要活下去而在生存。的说的好，我想说<得>，为了要活下去的这个动机应该是有了
0: 。嗯，对啊，而且就是还可以做到九十度的鞠躬，对柯文哲这一点的话，我觉得他非常努力想要活下去。嗯
1: 对对，
0: <笑>而且就是讲到这个游行啊，就是。先前我觉得就是大家站在台面上都会受到检视，嗯、然后你把自己塑造成，我说的是黄国昌，他把他自己塑造成正义的形象，然后帮大家说话。<是>虽然之前、嗯、之前就是大家会讲说哦，他岳父是建商啊或者什么的，嗯嗯嗯、但是那也就算了、哦，他还是继续讲。可是陆陆续续被挖出来的关于他自己家里他手中持有那些土地的一些事情，我会觉得。哎、欸，这个、其实根本跟连胜文没两样哎、欸，嗯、甚至对、啊、甚至比连胜文还夸张吧？<笑>嗯
1: 、<哼>
0: 对，然后我就会觉得说，拥有土地不是问题
1: ，<错>但是
0: 问题是你是怎么在讲人家？然后对，而且四只手指，你一只手指头在讲别人的时候，嗯、<哼>四只手指头在讲自己
1: 。嗯<哼>
0: 对啊，然后面对质疑的时候，他就说那是机灵地对。对
1: ，然后还说什么别人都对他泼脏水还是什么东西？但
0: 是因为，可是种菜种菜的机灵地是他自己讲的啊
1: 。对啊，那个明明就他自己讲的啊。而且就是别人问他问题的时候，他完全没有针对别人的问题回答，他就说你在泼脏水，而且然后就逃过这个问题。这怎么回事？怎么可以？为什么可以这样子
0: ？我觉得比较烦的是，就是不管是黄国昌还是柯文哲，他们遇到这种他们自己没办法解释、说不通的旨意的时候，他们就丢给妈妈。真的，留给爸
1: 爸。真的，所以我要问小雨，就是小雨之前啊，就是在爆瓜的评论里面，嗯，写了一篇，呃， 2023年的5月30号，哈，大家如果想看文章的话，可以去看一下爆瓜的2023年5月30号这一天，就是小雨写了一篇文章的标题叫做《交出柯文哲》，我觉得非常有趣、欸。交出柯文哲的意思是。那、呃、何瑞英女士吗？对，她是怎么教出柯文哲的这个概念吗？嗯
2: 、呃，首先我想要推广一个说法，就是,是我们也许可以不要称柯文哲为柯文哲，而称他为何瑞英长子，<是>因为他的所作所为就好像只是妈妈的傀儡这样子。嗯嗯<是>，一到遇到什么事情躲到妈妈的背面。嗯嗯嗯。那这个教出柯文哲这篇文章一开始会这样写，当然是因为台大经济系的。学生的就是证件引起大家讨论，大家就有一种啊天哪、啊，现在年轻人怎么了？嗯嗯这当然可能有很多原因。首先是现在十八岁的这这群学学生刚好在成长过程中，高中三年都被中国带来的疫情是绑在家里，然后也许他们没有那么。没有那么社会化，然后被网络洗脑，所以行为比可能会比较有点、嗯、比较极端，但他们可能还有救，就是我希望他们还有救啦，嗯、这样子。那总之就是因为这样的关系，然后。因为这些台大的经济系的学生的那种充满了歧视、仇恨、不负责任的发言，跟柯文哲有一点像，但我们不能随便说就说人家是科粉，也许他们不是，他们只是个性不好或者么样。是，对那总之，就回去问一个问题，就是像是柯文哲在六月的时候到正大去演讲，嗯，政大是我国就是专出校长的这种体系。的大学，因为政大有教育系，嗯、教育系是非常就是就是在我们的那个中等教育以下的体系里面是很、嗯、是很强势的，嗯、所以他们的教育研究所的学生就发就问柯文哲说：“那他对于？”教育的政策有什么看法？这是一个很正经的提问。对，之后柯文哲的反应居然是说，他觉得应该打恢复打小孩，因为他现在他觉得教纲课纲这样改下去之后，老师也不能打小孩，这样子品德教育会出问题。我的妈呀，很，我就很疑问他。那柯文哲当初到底是被何瑞英跟何瑞英的丈夫，我们不清楚他的名字是什么，可能要 Google 吧。嗯，是被打的。太多呢，他是打的不够，所以他现在才会觉得道德教育失败呢。对啊、mm ， hmm. 不过我后来回去查了一下，就是柯文哲有一个新闻，就是他小时候好像常常被他父亲打。嗯、mm ，但、hmm. 但他就没有，接着他就没有说他对这个看法是什么。嗯、mm ， hmm. 然后他倒是他的父亲有公开的道歉过，他认为提法是不对的。嗯、mm ， hmm. 但显然过几年之后，柯文哲。完全忘记他爸爸讲过什么话。
0: 对，<笑>就<又>其实回去说要打
2: 小孩，的确就是而他自己真的也打小孩。他是打他女儿，<是>打到他女儿不跟他讲话，<是>还上新闻。他觉得这件事情被记者采访说出来之后，他觉得很荣幸的感觉
0: 。我觉得这一点很，我要是他的女
2: 儿的话，我真的嗯会看到那个新闻再。嗯嗯更不想跟他讲话。对
0: 啊，对啊，对啊，就是确实，就是小雨这一篇文章出来的时候，就是我们也有收到一些读者会认为说不应该检讨爸妈，就是柯文哲已经躲狼躲进啊，然后他有一些行为、一些言论应该是由他自己负责，不应该都怪妈妈。那我会觉得说、呃。其实有两点，妈妈是她自己提的，不是吗？对，第一点就是妈妈是她自己提；第二点，何瑞英女士某种程度也是台湾的名人，就是她到处去拜庙，然后她也去帮人家站台，是啊、就是帮其他候选人站台，然后她自己就是也跑很多场，啊、然后她也就是面对记者的提问或者是什么，她都不会演的去发表一些意见，嗯，所以其实。你要说把他当个体看，我们也是把他当个体看在评论啊，嗯嗯、对啊，他的确是交出了另外一个更糟糕的政治人物。最
2: 对何润英女士，她大家应该还记得，有一次柯文哲要参选的时候，还是何何润英女士去差点跑去帮他登记的，是啊，是啊，还上了新闻、okay, 對,对吧？有有，因为我自己是一个罕见的女性主义，同时又支持台度的。真是啊，是嗯、其实这样的人在扑浪蛮多的啦，只是很嗯嗯，都只是台面上在写作的相对比较少，嗯，就是我当然可以理解，就是不是那么台独的女性主义者可能会觉得，我们点只点名她的妈妈何瑞英女士这件事情，是不是把教养的责任丢在女人身上？哦嗯、但是恕、嗯 okay、我直言，何瑞英女士自己非常的享受非常多的新闻露出，而且常常做一些非常离奇的事情。我觉得我非常尊敬何瑞怡女士，而且非常重视她的教育成果，就是柯文哲这样子的一个人。嗯、我希望台湾的社会都了解何瑞怡女士的教育成果，嗯、这真的不是性别歧视，也、嗯、不是艳女啊。对对
0: ，对对这真的不是艳女，而是她把这样子的政治物就是推到台湾来，我真的觉得她要负很大的责任。虽然最大的责任还是压在柯文哲本人上面了
1: 。对，對我们就是你要说艳女也不是艳，就是要怎么讲啊？就是我们现在批评的不是柯文哲的母亲的性别这一件事情，而是柯文哲母亲对他的教育，就是他一路成长来，就是可能给他的一些、嗯嗯、呃，其实也不止他妈妈了，对不起哦，就是他的、啊、他爸爸、對對對父母，对对，父母就是整个家庭教育的问题啊。那那个家庭教育的问题，其实也不是他一个人。的问题，只是因为刚好今天柯文哲是一个名人嘛，他要选总统，我们大家都当然就是会会比较花比较多的力气跟篇幅去检视他。但是，就是我觉得他跟他一样的就是成长背景的人，在台湾有非常非常多。然后，这样子的教育方式是一个好的方式吗？我们要讨论其实是这个问题，对不对？对。
0: 而且，其实，在不管是过去，我们刚刚讲到台大经济系，就是还有最后一点时间，我想提一个事情，就是说，刚刚小雨讲到一个很重要的概念，是我们之前真的没想过的，就是疫情三年，对不对？对。所以今年大一的这些人，他的高中三年真的都是在学校跟家里面，大部分是家里面度过的。对对。这件事情真的大家从来没想过，就是你没到学校上课，然后你没有跟同才一起在教室上课的那个影响。跟我们其他人的那个体验是真的完全不一样的
1: 对。对对对，确实如此。对，嗯、所以
0: 另外一件事情就是，不管是那个时候，就是就是台大经济系那些学生会要选的人的言论，然后到最近的白饭事件来说，嗯，我觉得都没有必要把它过度评论到变成世代的。
2: 嗯，斗、嗯、争。嗯、我
0: 我们下一段可以再来讲一些这个、嗯、这个问题，但是也不是说要站在年轻人的这一点啦。但是相对于柯文哲的话，我觉得这些年轻人值得有更多可以需要讨论、可以宽容他们的的的地方。这样子，好，那那我们先休息一下，我们等一下再回来。
1: 来报瓜人修改。我们今天邀请到的特别来宾啊，是我们报瓜的专栏作家萧良宇，然后我们都叫他小雨。然后呃，其实萧良宇呢，她是一位女士，萧<笑>良宇小姐，因为<笑>就是小雨的名字看起来啦，嗯、看起来蛮中性的，所以很多人都以为她是那个萧良宇先生，是但是其实不是。对，<笑>对，人家是一个那个就是甜美可爱的女孩子，而且人家的那个专业非常的厉害，又又懂法律，然后又是女性主义者，然后。然后又就是、嗯、呃，就是台湾的这叫什么国族嘛，就是台独分子就对。嗯、对好了，所以就是小雨会跟我们聊很多，就是关于他专业的东西。然后在就是我那个我们进入主题之前，我想要先讲一件事情，因为我们刚刚前面前一段讲到那个就是柯文哲啊，他就是很很喜欢提他妈妈这件事情。嗯嗯，然后，所以我们就会讲到说，那个教就是他妈妈是怎么教他的这些事情嘛。你知道我印象非常非常深刻的一件事情，我想要讲一下，嗯、就是二零二二年的六月，所以大概是一年前左右这样子。然后那个时候柯文哲还是那个台北市长然后然后他就是他有一次就是在那个呃，就是叫什么下，就是、呃被询的时候，然后他就他就只他，因为他们讲到说那个编预算的问题，然后柯文哲就在。那个就是在台北市议会里面，就直接对着麦克风讲说：“我妈妈都跟我说，要先有计划才编预算，<笑>不是先编预算再写计划。”你知道，我在那真的是印象超深刻。他就这样子直接说：“我妈跟我说，要先有计划才编预算。”我妈呀，一个六十岁的人，他还要在那边说：“我妈告诉我怎样怎样。”而且就是有计划才编预算这件事情。嗯，你真的需要母亲告诉你，你才知道吗？好了，就是这件事情，我真的是印象非常非常深刻。<笑>然后就是，就是我觉得我们会我们会说他就是非常的爱妈妈这件事情。嗯，嗯我就是从这个角度来看，其实是一件很温馨的事情。他跟他妈妈感情很好嘛，就还蛮温馨的。可是放在一个政治人物的一个公家的事情上面，所以这个公务就是公公众的事情上面，我觉得其实不是很适合把自己很妈妈提出来讲。好了，然后好了，那我们要讲那个另外一点就是刚刚上一段的最后啊，嗯，就阿妙其实也也提到一件事情，就是刚刚小雨提到说，其实呃，那个现在的大一的学生，嗯，他们在高中三年其实就是疫情哎、欸。对啊，对不对？他们就是刚好就是遇到了疫情三年，然后疫情三年，因为就是那个大家都要在家里线上上课嘛，大绝大部分的时间都是在家里线上上课，哦、要不然就是停课，对对,对，都没有办法去学校，没有办法实体的跟那个同才接触，所以对他们的心理，就是你看十十五到十八岁的那个青少年嘛，嗯，嗯对他们的身心发展，其实好像会有一些影响，对不对？那这个部分可以请小雨告诉我们吗？啊、呃，
2: 好的，就是因为疫情持续了三年，人类在21世纪以来从来没有遇过这么夸张的状况，嗯、这是一个很罕见的状况。嗯、所以有蛮多的外国的儿童心理学家，其实有做一些研究，嗯、他们有一点忧心，嗯、在不同年龄段的孩子都显现出了一些受到疫情影响的状况。嗯、像是0到3岁，就连这种0到3岁的这种婴幼儿，都因为他们其实都不太会接触到。父母以外的人也产生了学习的比较缓慢的状态，还有一些社交的反应，社会反应不太正常。那其他年龄段就有更其他不同的影响。然后，就我个人看法，现在的刚上大一的学生，或是现在正在念高中。对学生他们在人生应该要跟很多人相处，嗯、要应该要听取很多的大家的看法、状况的时间，里面他们被剥夺了，他们只能上网，嗯、然后可能他们浸泡在一些比较仇恨、比较极端的言论里面，那、嗯、是不是影响了他们的判断，导致他们觉得某一些不应该的？玩笑也可以开呢，这我是觉得有可有可能是这个样子，但是这方面由于因为青少年的研究比较难做，因为你比较不能把青少年抓去做心理的，他们也不会好好回答你这样子，所以这可能要长期的观察。只是如果我们考虑到这一点的话，也许就不会那么的苛责现在孩子们的想法比较极端一点，也许他们有机会能够恢复正常。是
1: 是是，是是嗯、对啊，因为就是长期，因为刚刚小雨提到一个点，就是长期接触网络，就是你没有、嗯、你没有一个就是实体的跟朋友相处，比如说出去玩啊、出去活动啊、出去打球啊、干嘛干嘛的那种，就是实体相处的状况，嗯、就是只有在网络上接触人，我觉得这一点就是影响真的会蛮大的、欸，因为大家其实都知道嘛，你在网络上的言论。你敢不敢在实际的，就是那个现实生活中讲？以前不是就发生这件事情吗？柯文哲的那个台北市政府里面的一个员工，有啊，他，对啊，就是他就上上那个 PTT， 然后呃，发表了一些就是很很很不正、很很不好的言论，就我觉得那个已经是王军了。对、啊，他其实就是领钱的王军嘛，对,对不对、啊？对对对。啊、他发表了一些非常不好的言论，然后那个时候被抓出来之后，然后那个台北市议员就请请这一位那个就是发表者到议会去，嗯、然后就说你可不可以把你在网络上写的东西念出来？然后他就是支支吾吾的，然后不好意思念这样子。对，我我觉得这件事情其实就是一个很好的，其实我觉得我看起来啊，我看起来我觉得他其实也是一个变，就是有点像变相的社会实验、欸。我觉得这件事情非常的有趣。他就就是很很很实际的验证了我们平常的想法嘛，因为我们就是觉得说你在网络上在那边大放厥词，或者是很喜欢用一些仇恨言论来那个就是骂人的那些人，嗯，你在现实生活中真的可以这样子吗？嗯、对不对？就是这这这应该是一个不被允许的状况才对。那万一就是<对>呃那个在身心还没有发展成熟的青少年时，也许是十几岁十八岁以下然后这青少年<对>甚至幼儿。他们在就是长期没有跟人互动的状况下，会不会也演变出这种就是，呃，就是在在很像我们说的，就是在网络上才敢做的事情，然后他就跑到变成，呃，他就变成说跑到现实生活中好像也敢做了。嗯
0: ，对我我不过。呃，相对于说对这些年轻孩子，就是必须必须要就是引导他们，或者是说了解说他们的心理心理为什么会去讲这些东西。<对>我觉得他们讲的内容是不能被允许的。但是 okay, okay. 为什么他们会做这些这这样子的事情？我觉得应该要对他们比较宽容一点来看待，嗯、因为我不希望就是这些人长成以后的柯文哲第二、第三、嗯、第四、嗯、等等等这样子。嗯、这、嗯、这是真的很可怕，嗯、因为类。类似的言论，科文者也常讲啊，而且他完全就是不是什么网络人格跟真实人格，他不他不分的，他直接拿拿看到麦克风，然后他可能就会觉得好新闻、坏新闻都是新闻、嗯。嗯嗯嗯，嗯这种对台湾的社会伤的伤害，其实哎、欸，我觉得不会比那些年轻人讲那些歧视性的伤害还小。
1: 嗯嗯，嗯而且尤其是柯文哲本身就是一个讲话是有分分量的人嘛，他本来就是一个有声量的人，所以他讲出来的话很可能会影响到很多青少年呢、欸。对啊，小雨，你觉得呢？嗯，对啊，小雨有很多文章其实都有提到说柯文哲的一些不正，就是非常非常不好的发言哦、喔，就是对青少年有非常不不良影响的发言。那可以跟我们分享一下吗？首先是我先想讲
2: 一个东西叫做网络的。尔男包厢理论，尔男包厢的意思说，嗯、就是说网络上有些东西，有些讨论社群，譬如说 K 岛好了，嗯、就是 common c 孔、嗯、Com island 就是某些地方话会男生很多，当男生很多的时候，他就会排挤了其他的女性的参与者，然后那些男生就在里面练鼓一般的、嗯、把仇恨言论练到一个极致，看者<是>感觉虽然他应该他的言论应该不是在网络里面练成的，是是是是可是他的。他的言论刚好很符合在网络包耳男包厢里面练鼓练出来的那种感觉，所以很难说是柯文哲影响了这些人，还是这些人本身，还是说柯文哲本身就代表了这个社会里面最脏、最肮脏、最糟糕的那一面？<笑>嗯，对，对，然后。这恶男包厢的问题是在于当，当男生聚在很多的时候，其实其他的女性很、嗯、女生很讨厌这些言论，但很会把他赶出去。从这个这从最最近的民众党支持者的民调就可以看得出来，其实二十岁到三十岁、三十岁到四十岁的女性都很讨厌。嗯嗯嗯，柯、嗯嗯、文哲对啊，嗯、可是。问题是他们的意见没有被反映出来，嗯、然后大家常常过去常说，柯粉是行走的避孕期，他们的存在就让女人感觉到作呕，甚至看到一个很夸张的说法是，看到他就会停止排卵。<笑><笑><笑>对，就是因为女生就这是一个很可怕的事情，就是科粉者的言论其实是非常的讨厌，非常有害，而且对女生来说是很不舒服。像他说，超过30岁<错>女人就是残障停车位。对啊，远看远看是个位置，近看啊，其实不能停。他把女人当成只是一种工具，他有各种这种发言。嗯、我认为只要是正常的女性听到都会觉得反感。可是不知道为什么柯粉，磕粉磕粉还是很嚣张。我不知道这些磕粉是成功找到老婆了还是没有。如果他们找到老婆，<笑>我为他们的老婆而感觉到难过。嗯,嗯，就是他们他们能够接受这样子的。非常落伍而且非常有害的言论，嗯、这这让我感觉到非常的不可思议。<对>而且我觉得台湾的社会包容性有点太大啦、啊。对啊，因为我们都现在在推迷兔运动了，<对>可是柯文哲对迷兔运动评论说：“现在是流行这个吗？”对，几年的事情才拿出来报，<对>我真的一整个觉得，<对>为什么他他一直讲这些话都没关系？<对><对>为什么、哦、没关系啊？<这>到底为什么？这也是我真的是非常无法理解的。
0: 常常会说，就是不要检讨支持者哦。但是如果讲到柯文哲现象的时候，你真的很难不、嗯、不,去不去检讨支持者，因为你就是会觉得。我对对，不要说对女性，就是对正常的台湾人来说，你都会很难想象为什么这样子的人会被推上台面上，然后变成一个,一个,个是啊，当初当初推他出来的人当然是有把他设定成一个人设嘛。可是其实当他当了台北市长之后，大家很清楚那个人设整个大破功啊。对对，但是。除此之外，他为什么还可以继续存活在政坛上面？嗯哼嗯哼对啊，除了他自己真的是就是很死皮赖脸以外，是对。是但是他的这些言论真的是，与其要去检讨那些学生，我觉得那些学生该被检讨。但是问题是，等同的讨论应该要回到柯文哲上面，嗯、因为就是回到政治的时候，嗯嗯嗯我们常,常就说政治是一门专业嘛。但是他讲的东西，他通常他往往就只是批评两边。嗯，然后他就是，哎、欸，这个不好，那个不好，所以我来这样子。嗯、好，啊啊，你你来，你要做什么？嗯哼，我我们就会发觉，就是八年的台北市长看下来，你也是，嗯、就是你也是个草包啊，你只是就是常拿着麦克风乱讲话的草包这样子而已啊。是,是啊，也是很多事情就是没有讲，而且不知不觉把他自己的。台北市，嗯、然后他自己的人格，然后就是看到中国就跪下去。嗯、我觉得这个不是失言。嗯、常有人说啊，柯文哲失言怎样怎样，嗯、我觉得没有。嗯、他讲的那些东西，包括艳女的东西，嗯、然后包括就是一些很仇恨的言的言语，这些都是柯文哲的组成。他没有失言，嗯、我觉得他就是他想到什么、嗯、他就讲什么。嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯
0: 对。他反映出的是最真实的自己吧？真的、啊，他讲出来的。对呀、啊，所以就会觉得说，<笑>哪哪有什么务实？没有、嗯、<哼>没有务实啊！如果你务实，你就好好说出，你觉得蓝绿都很差，然后那你要提出什么方案来
1: ？嗯哼
0: ，对。可是我们看到的就只有他在批评蓝绿都很差这一件事而已
1: 。他的就是其实民众党啊的、嗯。好像最近几次民调的那个年轻人的支持率都比较高，嗯、对不对？嗯对啊、我其实一直啊，一直以来都有一个非常非常大的疑惑，我想要在这边提出来。嗯、就是其实据我所知，哈，就是呃，有很多也许二十岁、三十岁以下吧吼，哈的年轻人，嗯、他们其实是不喜欢中国国民党。对啊，他们不喜欢中国国民党。然后我先不要讲民进党哦，就是他们不喜欢国民党。嗯然后他们就觉得说，哇，柯文哲是一个，就是一个，好像是一个新新的代表嘛，新的形象。啊、然后因为讨厌国民党，所以就是去支持柯文哲。可是现在非常非常明显的，柯文哲跟国民党站在一起了。对啊。那那些因为讨厌国民党而去支持柯文哲的人，你们不会觉得哪里怪怪的吗？非常怪啊！这<笑>是我
0: 一直以来的疑惑。<笑>而且我们也不是说民进党就是现在执政党完全不能批评或没有做不好的点，我觉得这些都应该可以批评啊。但是前提是你得要拿出东西来去批评正确的啊。是啊，对啊，像他在讲赖清德在选总统不是在选白宫的外佣，这种东西又是另外一种歧视性言论啊。首先，外佣惹你了吗？<笑>对啊，<笑>对啊，然后再者就是为,為什么你要,你要污名化外佣这个词？然后再者是我们好好选一个总统，然后他把台美关系变成是台湾是美国的一个附庸，对、嗯、对，然后他自己好意思在面说等距外交，然后被骂翻了才会说<笑>啊，民众台湾社会不理解啦，所以我们不要讲这个词，明明就是你自己讲错啊，自己有被乱控说人家不理解，对啊。<笑>就是我们为什么要要做那个什么台美中，然后是等距外交，没有这种事情存在啊！嗯、<哼>即便是欧洲、欧盟，然后英国等等的，都没有办法做到等距外交，哪有这种事
1: ？在现在的
0: 这个时机点上，啊、所以他完全就是在讲一个错误的事
1: 情。然后就是之前小雨讲了一件，他讲了一句话，我觉得非常的有趣。小雨说：“柯文哲不是要选总统，他要当皇帝。”<笑>对啊
0: ，可是这是一个什么样的概念？现在谁去谁去提醒他？现在已经二十一世纪了
2: 。我觉得其实很妙的一件事情，就是我一直痛苦于台湾人民虽然很幸福的生活在一个目前一个相对民主的社会里面，可是他们并没有了解民主要同时跟法治，就是跟我们健全的司法是。如一起并形才有可能存在。对，柯文的所有的说法都是完全无视我国的宪法，我国现行的法规，就连他要去要去租北流的场地，嗯嗯嗯嗯他都是完全无视无视于白纸黑字的规定，他就是不 care。对，嗯、<哼>那但为什么刚刚就是？有提到说，为什么有些人其实是讨厌国民党，但跑去支持柯文哲？我、嗯嗯嗯、我有一个观点啦，嗯、就是那些人也不是真的讨厌国民党，嗯、他们只是觉得支持国民党丢脸，然后他们对<笑>对他们只是觉得丢
1: 脸，所以他们选一个不是国民党的去支持。呃 okay. 哦，你是说他们的想法其实是跟国民党支持者其实是同一派的，就对了。
2: 我认为是，我最近觉得最困扰的点是， okay,
1: okay, okay, 我最
2: 近看到一些科粉账号，<笑>嗯、它上面写着支持台独跟民众党，<笑>我就非常的困扰，非常的错乱。对，可是这样的人还不少，而且我仔细爬了他的那个脸书墙，他是真人哎、欸，嗯、他不是假账号哎、欸，就是我真的有你要怎么同时支持台独又支持民众党呢<好>？发生什么事？就是一定他的台独认知跟或是什么跟我有有所不同，对，一定是哪里有问题，哪里有问题。<笑>我就在看到 Discovery 频道的一个全新的物种那种感觉。对，对
0: ，我觉得我们现在这样笑吼，有一点没礼貌。好，我们先休息一下，然后在休息时间好好笑好了，然后等一下再回来。今日咧特别来宾是报瓜诶专栏作家萧良宇，那咱常常伫咧报瓜诶评论内底有看一下一本章，啊，今日咧第一本邀请伊来上节目，啊，嗯、来讲做者关于文章诶诶内容，啥物啊？伊才搞美文者，嗯嗯嗯啊，当然因为科文者做。<笑>答<笑>、啊、<笑>的没啊？但是那课文者担当对啊啊！唔过吼，伫咧每课文者的时阵吼，其实有做者有做者部分，咱会看到，<好>包括讲伫第一段甲第二段，咱拢会去讲到讲学生啊
1: ，伊、嗯、的几
0: 寡几寡心理的状况，<是>因为迄个疫情的关系，所以会变，嗯嗯、所以會变成安尼啊。告这段啊，像我有想要去讲的、就是，但最近不是有那个白饭之乱嘛？白饭的的
1: 争议啊，<笑>对啊，新闻炒了好几天。对
0: ，我我我是没有想要站在哪一边啦，但是但是我只是会觉得说，如果学生会很支持，就是有一论的是说，阿、啊、你餐厅阿你是用用的是北崩穷，加边边捷穷，加边惊，啊，你就是要一直提供啊，理论上啦，嗯嗯嗯嗯对啊，先就是如果如果这个论点可以成立的话，那我想要。嗯再提再更之早更早前一点，就是、嗯、就是那个小雨，他有写到一篇，就是说赖清德他提出的那个失效补助，嗯、那个不叫做政策买票，嗯、<哼>那个是福利国原则。嗯、<哼>因为为了靠点去批出来，行、嗯<哼>，我都得哎，民进党拿这批的、就是赖清德那时候刚提出这个证件的时候，有很多就是那个<對>他他们常说顶大。就是，其实就是国立大学的一些学生，嗯、<哼>他就会觉得
1: 凭什么？嗯、
0: <哼>就是就是你们这些私校的学生凭什么拿到这些补
1: 助？然后他们自己我看到一些比较比较夸张一点啦，当然不是全部的人都这样讲，但是比较极端一点的言论，<嘿>他们会说：你自己没本事考上国立大学，你凭什么拿补助？<嘿>有人会有这样子的心态。对、
0: 嗯、啊，我就会觉得说啊，如果白饭应该要红甲边给，那为什么补助不能是？国立也有私立、嗯嗯、私立学校也有啊，对啊对啊，對啊對啊这是、嗯、这是我一个想法啦。对啊，我不知道小雨他那个你在写这一篇的时候，嗯、你有什么想法？因为你自己也是台大法律系毕业顶大的学
2: ，<笑>享受我多<笑>是拿了国家补助的那种人，对，
0: <笑>享受了一堆补助的人。来，你来你来讲一下，私校的学生不值得拿这些补助吗
2: ？总之就是我的文章叫做“笨蛋”，那不是。政策目票，都是福利国原则。嗯、首先是福利国这个原则，是一般人比较不会听到。嗯、如果你不是念社会科学的话，嗯、福利国原则简单用简单的话来说，就是国家应该缩短贫富差距。有各种的研究都显示，如果国家内的贫富差距比较大，然后社会阶级没有办法流动，社会阶级没办法流动，就是指，譬如说我的父母，如果我是蓝领阶级。嗯、而我就没有机会考上台大的话，嗯、<哼>那这样这个社会就会出现更多的犯罪率，对女性就会更加的凶残。嗯，就是这样的状况，就是在印度是比较明显的，就是因为印度有很严重的种姓阶级的制度，嗯、所以印度对女性的犯罪很多。所以我身为一个女性主义者，我必须、嗯。在这件事情上非常的关注，就是在于如果我们贫富差距扩大，嗯、然后阶级不能流动的话，女人会第一个受害。我们真的非常的倒霉。嗯然后嗯另一个就是，因为我刚好就是家里也是有军功教的背景，嗯、就是我母亲是教师，嗯嗯、所以其实我后来仔细想想，我一辈子几乎念书都没有怎么花到钱。对嗯，嗯，因为如果那个时候就是念，如果我。我因为我是出生在不是都会区，如果不是都会区的学生，保持在家乡念书的话，你可以得到补助。然后，如果家人是。军工教的话，嗯、学费杂费又有补助。如果你考的不错的话，嗯、你又在补助，嗯、所以我几乎是等于帮家里倒赚钱进来。哦、可是我家根本,根本不需要这个钱呐、啊。然后后来当我考上台大之后，嗯、台大的学费很便宜，就是国立大学的那种学费，嗯、私立大学是。国立大学两倍，可是我们可以知道是这个分配资源是分配很不均。你在台大要借很多原文书啊，嗯、要用什么设备很方便。嗯、可是除了台大之外，嗯、几乎所有大学都相形见绌。嗯、然后私立大学更是，他们这件事情很奇怪，就是你缴更多的学费，然后得到更少的可以用的资源，嗯、这件事情非常非常的奇怪。對,對,对，因为。如果我们看美国好了，美国就是最好的学校，几乎都是私立学校，学校像哈佛，嗯、对、嗯、哈佛或什么的，它、嗯、是会反映在它的价格上。嗯、哈佛很贵，除非你是真的非常非常厉害的人，嗯、得到全额奖学金，否则嗯就要倾家荡产的去念哈佛。嗯，嗯这当然是另外一种极端，我也不希望台湾变成这个样子。嗯、可是就是至少我们能不能让念私立大学的人，不要被惩罚两次？他考上私立大学已经是惩罚一次，嗯、<哼>然后他缴更多的钱又再惩罚一次，嗯、<哼>这件事情我觉得是不合理的。嗯、<哼>尤其是有很多的，嗯、<哼>像是台大的洛明庆老师，嗯、<哼>他的研究就是显示说，你的居住的城市跟你父母的职业，会决定你能不能考上台大。嗯，这这东西的变相就是，我们的智商并不是依据父母的职业或家里有没有钱，或是是不是住在台北市而分布的。嗯嗯。就是人并不是那种牲畜或什么东西可以育种的东西。对，智商是一种很复杂，就是人的聪明程度是一种很复杂的基因决定的东西，虽然是基因决定，但不是能够一直遗传下去的东西。所以，我们才会常常看到蓝脸家庭也会出现，就是非常聪明的孩子。啊，嗯、世界就是这样运作的。对。可是，如果我们现在社会机制会导致父母的职业没那么好，社会地位没那么好的孩子没有办法考进台大，嗯、然后他们既没有办法考进台大之后。然后又因为念私立大学而要背学贷，这样他们一出社会就开始负债的话，那这个社会就会变得贫富差距变大，不是吗？然后贫富差距变大之后，前面就讲到女性就会受害，不是？吗？是啊，是啊，对，这就是很单纯的论点，只要拿出良心就可以知道的事情。所以我觉得那些自认为是国立大学的学生，真其实我知道的真正的比较真正很优秀的人是。大部分都是支持的，是是是，可能是我同温层啦。但是那些不上不下的国立大学的学生，他们好像觉得自己的成就都是属于自己的，他们好像以为有些人考上私立大学是他们都没在念书，事实并不是这样的。我认识有一些，就是有一些学弟妹，嗯，他们考上台大，可是他们是一边做在工地做工，一边考上台大的。这跟你唐，跟你柯文哲那种人，在家里面重考。三重考三年，对都不用出去赚钱，<对>这怎么能够相比？嗯、如果柯文哲的父母不是军工教人员，嗯、他有能够躺在那、嗯、躺在那边考三年吗？我就问了。对啊
1: ，只是对重考能够心无旁骛重考也是一种特权，好吗？真的真的，真的真的如果家里的环境不够优渥到可以支撑你重考。都不用出去工作，我的话，嗯,嗯，就是就是一种特权，没有错啊。很多人，你就算想要重考，就是你就算想要，呃，应该说，就算他有能力重考，他可能也没有办法重考，因为他可能大，呃，高中毕业，他第一年没考上，他就必须要出去赚钱养家，还是什么？嗯、其实很多人都是这样子、欸
0: 。而且就是刚刚英惠在讲的时候，还有娜娜在讲，让我想到另外一件事，因为我们的朋友也陆陆续续小孩都要上大学了嘛。嗯，然后，然后像今年。他说要智商的什么？不好意思，我就这样，确实，对，确实没有。他们比较已经到了这个，他们比较早婚啊，对，十六岁又生小孩，这样没有，硬要讲，对，没有，就是就是我看到就是有朋友他们小孩就也要上大学，然后很优秀的小孩，然后也。就是就是一路这样上来这样，可是可是他在选择选择学校的时候，他的爸妈也就是我朋友们，就就就得要跟他讲说，哎，不好意思，就是爸爸比较没有能力，这样就是你不要选
2: ，就是就
0: 是你不要选私立大学
2: 哦
1: 。所以他的选
0: 项就是呃，我是说不是考试的那一种，是前面就是。哎，推甄啊，然后还是那一些、oh, uh huh. 对，然后就是他没有办法选任何私立大学的选项， uh huh. 然后他就只能选公立大国立大学。是是是是那相对的，就是你能够选的科系比较少，然后你能够上的科系可能也不是你想要念的科系，<对>只是因为你的选择就是你得要从国立大学里面去挑。对对，然后然后你就是相对的，可能要去选，因为不可能每一个人都考试的时候都考一百分嘛。嗯、所以你又在有其他经济因素的叠、嗯嗯、上去的因素下的话，你被迫选择的就不会是你自己想要的。嗯嗯、那那我就会我就会想到一件事情，就是其实我自己是一个非常任性的人，从小到大我就是都只想要选我想要选的东西。嗯，然后我是就是一直到后来看到朋友小孩，我才会想说。哦，好，也是有人就是在选的时候，然后因为经济因素，必须要去、嗯、<哼>去迁就他的二三选择这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯而而不是他的最喜欢的那个选项，还这个还不是说考试的问题而已，<對>而是说就是经济。那、嗯、<哼>如果说有失效的补助，那这些学生可以可以就是去念自己喜欢念的东西，然后又不用受到经济压力那么大的话。那其实这<对>这就是刚刚我们在讲的公平正义，不是吗
1: ？是啊，是啊，对啊。<笑>我没有，我没有扣到第一段的那个游行的主题，我们好厉害哦！扣到第一段，<笑>我觉
0: 得这才是公平正义吧？对<正>呀，<笑><笑>对呀、啊、i 有激昂是怎样啊
1: ？对<笑>啊，然后我要再再补充，就是回到刚刚那个，就是呃，私校学费补助的这件事情，<嘿>因就是小雨在。呃，那篇文章里面其实最后还有提到一件事情，就是很多人都会他们他们反对这件事情呢。他们的论点其实是就是、嗯、不合不合逻辑的，因为他们说什么啊，现在那个少子化嘛，然后那个之前又广设大学，所以很多私立学校都已经面临招生不足，然后或者是他的办学成果其实没有很好这样子。嗯，那这种学校你还要去补助他吗？这样子，他们就是反对。可是问题是。<笑>对啊，小雨晴说
2: ，但他们反对错啦，因为就是私立学校退场机制，私立学校退场机制，这是补助给学生，这是青年政策，这不是补助那个大学，<是>这这么简单的事情<對>还要人教？他们真的有念国立大学吗？我真的很疑问啦
0: ，干<笑>嘛这样？<笑>没有，这就是常常我们典型在看，就是有时候得、就是，那你干嘛做 anky 的？他们不是说一个政策推出来，嗯、一个东西推出来不能讨论，<對>但是。你没有做功课，或者是说你特地挑一个不对的东西出来讲，<对>然后又讲了好像有那么一回事，是<对>就很讨厌。<对>因为因为大家就是忙于工作的时候，然后可能你你能够看新闻的时间就看个标题，嗯嗯
2: <对>，或者是说
0: 大概看个几篇报道，<对>可是那个报道是偏颇的，<对>或者是那个标题是杀人
1: 的，然后那个舆
0: 论就整个会被带带过去
1: 。对啊，这件事情其实跟之前的那个就是数位中介法，其实有一点点。我我我觉得有点异曲同工欸。嗯嗯，嗯嗯因为就是这个法的，就是提呃提出的这个这个有有时候可能是法案哈，有的时候可能是一个政策，嗯、这个利益当然都是好的，然后就像阿妙刚刚讲的，也许它有一些不足的地方，我们可以再讨论嘛，嗯，问题是你不能用一个。完全无关，或者是完全扭曲的方式来否定这个政策，然后就是，而且就是会有一些，比如说反对党，他们就会去带风向啊，然后就形成一股舆论的压力，然后造成这个本来应该是好的政策，却没有办法执行。我会觉得是一个，就是对整个社会来说是一件很可惜的事情啊
0: 。而且就是、呃、大家也会渐渐就会变成说，哦，好，只要你一批评。那就是、嗯、你就是被刺的，你就是被鼓的，你就是敌对方的
1: 。那这种讨论其实也
0: 很不健康
1: 。对呀、哦哦，对呀、啊啊嗯
0: ，就会变成你原本应该要就是有各种<对>各种方面讨论，然后让它变得更好的，
1: <对>然后结
0: 果就没有了。嗯、对对,对,对
1: 啊，哎，最后我想要问一下小雨，就是小雨刚刚其实有提到说你是一个女性主义者，然后又是台独分子。<笑><笑>这两件事情的不,不可不可并存的点在于哪里？我说一般人认为啦，然后那你要去破解那件事。
2: <笑>一般人有一个刻板印象，就是如果我很爱国，如果嗯,嗯这边爱国职是爱台湾，不是爱中华民国。<的>如果我是一个，譬如说，我甚至是一个主张女性也要服兵役的，嗯、<哼>就是。台独主义者、嗯、他们会认为，呃，有一个想法就是说，这种爱国精神、嗯、或是这种国族主义，都是父权体制的压迫。可是这是一个错觉，这是如果你女性主义念得好，哦、就应该知道这是一个谎言。哦、因为过去的历史之中，确实男人发动了非常多的战争，直到现在，男人还在发动战争，嗯、然后打仗什么的都会。跟男人有关，然后女人好像很可怜的躲在后面啊，嗯、只能或者只能当医护，或者是就是用辅助后勤之类的、啊。对对对，嗯、但是这个东西只是一个历史上的偶然，它并不是必然如此。嗯、像是以色列就是男女皆兵，这、嗯、这是可以改变的事情。嗯、尤其是有一个很单纯的想法，就是如果我们台湾的民主制度不存在的话。我们的女性主义、嗯、女性的地位就会倒退成中国那样，是就是女孩、女孩子上受过大学教育的女孩子会被绑架到莫名其妙的山村里面去帮帮人家生孩子。对，那个超可怕哎、欸！对，就是如果这对我来说，就是一个优先性的问题。对，就是首先是我们要先保住我们国家的安全，嗯，女性主义者才能够在里面继续把我们现在。蛮在亚洲地区相对还不错的女性地位嗯嗯嗯嗯嗯再继续的推动，<是 S 2> 但当然当不不是说每件事情我们都要相忍为国，<是 S 2> 只是有一个、嗯、<哼 S 2> 我一,個一直有一疑问，就是如果这个我们的族全部存在的话，我们这些几十年来争取到的女性权益全都会化为泡沫，这是我不能接受的事情。对，希望能够。其他优先顺序跟我不同的女性主义者可以跟我辩论，嗯，对，就是这个东西，女性主义者不需要互相喜欢，不需要全部团结在一个假的假姐妹情谊底下。女性主义的本质就是应该互相互相赞，互相讨厌，真的这么
0: 这么酷啊？这是女性雄素，这不就是我讲的？就是
2: 就是基本上大部分女性主义者，现在比较二十一世纪比较强的女性主义者都是这样主张的，是是是。对，有有一本书叫做《性的正义》，嗯<哼>，就大家去可可以去看，它里面就是这样主张。它就是说，那种合气一团的女性主义，好像我们大家手牵手可以在一个那个小花园里面跳舞，嗯、<哼>那个女性主义是假的。嗯、<哼><相>我也不想立场互相冲突，然后互相辩论，嗯,<哼>嗯，然后辩论，然后不会伤害对方，就是只是辩论的那种才是真正的女性主义。这状、個、况就是这样。嗯 OK，, okay.
0: <笑>好、啊，我觉得今天的讨论非常有趣，嗯、而且就是小雨真的是就是什么都可以谈诶、欸，我觉得超赞的。的
2: 对，然后
1: <對>然后<行>最后也我们有有固定的班底，你下次要来。<笑><笑>
0: 好啊對，对，我觉得太有趣了。然后，我们也。
1: 祝福这一
0: 场游行可以，就是大家早点回家吧，不要在那边晒太阳或者<笑>对对呀、啊，
1: 对呀、啊，大家都要平平安安的回家哈。<笑>嗯 ，OK， <笑>那我们今天节目先到这边，<哇>我
0: 们谢谢老雨,雨来上节目，
1: 嗯，好、啊，拜拜。拜拜拜拜